0: E já! Bem-vindos ao Story Talks Café. Se você chegou aqui de paraquedas, essa é a live barra podcast da Story Talks, consultoria de narrativa e expressão, onde eu, Bruno Scartosone, e o meu sócio, Paulo Ferreira, que está aí do lado, recebemos convidados para bater papo, tomar café e comer bolo. Paulo, dá um oi para o pessoal e apresenta a nossa convidada de hoje.
1: Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Olha, a nossa convidada de hoje é a mãe do Tomás, diretora editorial das revistas MIT Sloan Review Brasil e HSM Management, da qual também é cofundadora. É autora da newsletter The Update e apresentadora do podcast CBN Profissional. Ela é coautora do livro O Algorítico da Vitória, que traz aprendizados do mundo do esporte para o mundo do trabalho. Com vocês, Adriana Salles Gomes.
2: Nossa, com essa voz de locutora, aqui fica até nervosa agora. Seja
1: bem-vinda, Adriana.
2: Obrigada, Paulo. Um prazer. Bruno, velho amigo, mais um prazer estar com você. Brunão, estamos aqui, vamos, vamos conversar.
0: Eu queria começar fazendo um um jabá aqui do livro da Adriana, né, que é exatamente o Algoritmo da Vitória, que é um livro bem legal, ela me mandou aqui de presente, eu comecei a ler, vi algumas coisas muito interessantes, e inclusive a gente ter escolhido fazer esse programa nessa data não é coincidência, né, porque a Olimpíadas de Tóquio, que tem tudo a ver com esporte, tudo a ver com o tema do livro, se tivesse acontecido, né, deveria estar encerrando justamente nessa semana, no dia 8, no domingo. E aí eu vou começar fazendo uma pergunta justamente sobre esse livro. Né, Adriana, qual foi a lição mais valiosa para você durante toda toda a investigação que você fez para escrever O Algoritmo da Vitória?
2: Nossa, essa você... A gente nem combinou antes, tem tanta lição, eu vou ter que escolher uma, sacanagem Pode falar duas, três. É, é, aí a gente tem oito, porque o algoritmo são oito grandes lições, mas eu posso, deixa eu pensar um pouco. Primeiro, eu quero falar o seguinte, é, a gente não combinou direito, Bruno, porque era para você falar, não que eu te dei o livro, mas que você foi lá, comprou, lutou pelo livro, entendeu? <risos> estava esgotado de tanto que vendeu né? Mas tá vendendo bem, tá vendendo bem. Mas a gente precisa combinar melhor o roteiro das próximas vezes, tá? É. <risos> então, bom, a primeira coisa que me vem à cabeça, eu, eu aprendi muito, esse livro foi muito importante para mim, no sentido de que eu tenho quase 30 anos como jornalista, cobrindo área de negócios, de empresas, de gestão, e... E é muito fácil você ficar vendo mais do mesmo. né? É, é importante essa desestabilizada, né? você ter novos desafios e entrar em campos que você não domina tão bem. E, e pode ser uma desestabilizada de formato, por exemplo, uma coisa que também, três anos atrás, foi importante para mim, foi começar podcast, começar live, porque o, a, o meu mundo é o mundo da escrita e, de repente, eu fui para o mundo da fala que é um mundo diferente, desafiador, etc. Então, isso é um desafio de formato. E um desafio de de conteúdo é você ir para uma outra área de conteúdo completamente diferente da sua. Eu sou super apaixonada por esporte, sempre fui, sou uma torcedora, torço para o mesmo time que o Bruno torce, que não anda muito bem, mas a gente torce. É, o meu coautor, aliás, torce para outro time e a gente conseguiu trabalhar mesmo assim. Mas não era uma pessoa que dominava esporte, não sou uma jornalista esportiva. E, e, e acho que isso, nesse caso do livro, é também uma vantagem, porque proporciona um novo olhar sobre o mundo esportivo. Então, em geral, eu acho que gestão embarcada nas coisas sempre funciona, gestão embarcada em arte, gestão embarcada em esporte, eu acho que gestão ajuda, é como embarcar tecnologia em alguma coisa e facilitar essa coisa, a gestão tem esse papel também. Então, eu trouxe esse olhar da gestão para o esporte para observar o que que tinha de coisas interessantes do esporte para devolver para a gestão. Então... Essa é, é, transitar entre esses dois mundos foi a lição mais importante para mim pessoalmente. Eu tô falando da minha lição pessoalmente. E, e aí eu vejo que a pós-modernidade é uma coisa de verdade que chegou na gestão de verdade, né? Porque a mo- pós-modernidade é exatamente isso. Você ir pegar em outras áreas conhecimentos que você possa aplicar na sua área, né? Pós- pós-modernidade não é só isso, mas ela trabalha muito com isso. E então as empresas já vinham fazendo isso quando elas iam olhar para a natureza, né? E achavam soluções na natureza e criavam a biomimética, né? Toda, tem toda uma linha aí de trabalho de biomimética que é essa inspiração na natureza. As empresas fazem isso quando elas vão olhar para outro setor de atividade completamente diferente do delas e, e pegar lições que, ela possa, que elas possam aplicar no setor delas, na área delas. E as empresas podem fazer isso também com os esportes, pegando lições de gestão dos esportes naquele ambiente de alto desempenho, de alta performance, e trazendo para o seu ambiente que também exige alto desempenho. Indo muito além de motivação, porque, em geral, executivo, empresário, empreendedor, gosta de esporte, né? Tem muito esportista que vira empresário empreendedor, mas fica com aquela cabeça muito da motivação, né? Ai, vou vou vencer apesar das dificuldades, etc. E, na verdade, tem mais lição que isso. Nossa, dei uma resposta longa, desculpa. Nossa, Helena,
1: exatamente, você deu o passe perfeito aqui para a pergunta que eu queria te fazer. Veja só, eu... Trabalho, trabalhei muitos anos em agências, né? Agências de, de comunicação e fazia muitos eventos e campanhas de incentivos, esse tipo de coisa. A gente está muito habituado a uma conexão, a uma interseção, vamos dizer assim, comum entre o mundo corporativo e o esporte ser normalmente mediada por duas ideias. Falar de superação e competitividade barra motivação. Só isso e acabou. Eu me lembro que há muitos anos atrás, ainda o Ayrton Senna vivo, ele trouxe uma uma questão que algumas pessoas começaram a discutir, que era a questão de de cuidar de si, né? do autocuidado. No caso dele, ele ressaltava demais alimentação e sono. né? E o Senna dizia basicamente, se você não dormiu direito, você está ferrado, nada vai funcionar. né? Era isso que ele dizia o tempo todo. Uh, e é, isso é uma lição muito, muito objetiva, muito prática, que as pessoas podem trazer para o mundo do trabalho que não tem a ver exatamente com superação e motivação quer dizer, é outro tipo de lição tem outras dessas coisas que você encontrou nessa nessa jornada? tem
2: é, primeiro deixa só, eu acho que é uma coisa importante, eu, é, não fui só eu, né eu trabalhei com o José Salib Neto Sim. que é um dos fundadores, é o S da HSM, uhum. que é uma empresa de educação executiva. É, trabalho com o Salib há muito tempo, porque eu ajudei ele a fundar a revista HCM uhum. Management, mas ele já tinha, dez anos antes, fundado a empresa, a HCM. Uhum. Uhum. O, o Salib é ex-tenista, então ele tem a coisa... Uh, diferentemente de mim, que sou só uma torcedora, o Salib foi desse mundo de alta competição, né? E esse mundo abriu muitas portas para ele, como acontece, aliás, é mais ou menos frequente, tem muito empresário hoje que veio do mundo esportivo e o mundo abriu as portas por aí. né Então, é, só eu acho que isso é importante, inclusive porque a ideia de, de escrever o livro foi do Salib. Eu me apaixonei pela ideia, a gente foi junto nessa, mas a ideia foi dele. É, eu acho que quase todas as lições tem a ver com outras coisas que não são motivação e superação, Paulo, se respondeu. Bom,
1: que bom isso.
2: Porque é, o que, que é e isso foi um pouco surpreendente também, acho que na, eu poderia ter respondido a primeira pergunta do Bruno, falando né, do que, de qual foi a principal lição, eu poderia ter falado, a que mais me surpreendeu é que no esporte tem muito mais do que a questão da motivação e da superação. O que, que acontece? Eu acho que... Uh, por que, que fica com essa ideia, né? É... Bom, motivos óbvios, eles sabem fazer isso, né? eles têm que se motivar, né? o alto desempenho exige isso. Sim. Mas, quando você vai pegar, e a gente sentiu isso, nesses a gente ficou em cinco, fazendo pesquisas por cinco anos. né Então, lemos tudo que é livro possível, além de entrevistar muita gente, a gente leu muito livro, porque tem gente, várias pessoas que são citadas no livro e várias histórias do livro, que as pessoas já morreram, inclusive. né? A gente pega técnicos esportivos de todos os tempos. E aí, a gente, ao pesquisar os livros, viu que tem uma pegada, e principalmente o livro é, do mercado americano, né? que ele dá um pouco a tônica disso, que, que tem uma pegada mais, entre muitas aspas, aí autoajuda, que é uma coisa que vende muito. Né? Então, tem uma lógica do mercado editorial... É, que leva para esse caminho. Por exemplo, um dos técnicos que a gente entrevistou, que foi o técnico do, do, do Michael Phelps, o Bob Bowman, que é maravilhoso, é um cara inteligentíssimo. tal. Quando você vai ler o livro dele, ele simplifica de uma maneira que é para pegar o grande público que fica uma coisa, motivação. No fundo, é como se o Michael Phelps fosse vamos, Phelps, vamos! (risos) O Michael Phelps vai, entendeu? E não é isso. Tem toda uma história, tem todo um trabalho feito, que é um trabalho que tem muito a ver com gestão, mas que a gente preferiu chamar de algoritmo, porque a gente acha que essa mentalidade aí, com quarta revolução industrial, que é uma cabeça digital, é claro que não é um algoritmo literal, é um algoritmo metafórico, mas é uma cabeça digital de de pensar um encadeamento de ações, etc., que cabe bem. O o Silvio Meira, que é um um dos grandes nobres da da inovação, da transformação digital, das tecnologias digitais no Brasil, fala muito que estratégia é algoritmo. né? Então, a gente pegou um pouco isso porque é essa ideia do, do algoritmo. Mas, no fundo, tem a ver com essa coisa da gestão. E esse trabalho é muito sofisticado, muito mais do que vamos, vamos ganhar coragem. É claro que a coisa da coragem, agora eu, eu simplifiquei com a autoajuda, mas tem que lembrar, por exemplo, eu escrevi sobre isso recentemente até, de Shakespeare, do discurso lá do Henrique V, que é um discurso de motivação lá do filme do Henrique V, que, uhum. que o cara fala assim: olha. Os outros são... O exército dos franceses é o triplo do nosso, o quádruplo do nosso, a gente está ferrado, a gente está cansado, a gente está desgraçado, mas se a gente sobreviver, não vai ser uma linda história para contar? Isso é um discurso de motivação, e os caras sabem fazer esse discurso de de motivação também, que é uma maneira da comunicação, que que é um instrumento de comunicação, mas, na verdade, além daquele discurso de motivação na hora H, para chegar àquele ponto, eles construíram todo um trabalho de comunicação antes, que é o código de comunicação, que foi uma das das descobertas que a gente fez nessa pesquisa, como eles codificam a comunicação com a equipe, com o atleta, que é muito mais sofisticado do que a motivação. Então, também foi uma resposta cumprida, mas só para explicar, foi... Para resumir, na verdade, né? Já expliquei bastante, mas para resumir, foi. Eu acho que é uma necessidade da indústria editorial para vender, né? Você simplificar as coisas, e os caras são muito bons nisso. Então, palmas para eles que eles sabem fazer. Mas, na verdade, tem muito mais do que isso.
0: É, Adriana, não sei se você gosta de filmes de esporte, né? Eu, eu imagino que sim. Tem, va- tem um segmento inteiro do cinema que são filmes de coaches, né? assim, de técnicos e tal. Talvez você até tenha assistido alguns para escrever o livro. E eu lembro aqui de dois filmes de beisebol que saíram mais ou menos na mesma época, que eu achei curioso porque eles trazem lições quase que antagônicas. Um é o Curvas da Vida, do do
2: Coach
0: Clint Eastwood, que mostra uma coisa meio old school, é aquele técnico que... Que enfim, que é é muito mais a coisa do sentimento, do coração e E tal. De filme, maravilhoso. Essa técnica, né? Entre aspas. E do outro lado tem o Moneyball com o Brad Pitt, né? Que é o contrário, que é o cara que chega numa indústria que é super coração e tal, e fala assim: não, eu quero analisar estatística, eu quero computadores, eu quero não sei o quê. E também revoluciona o, o jogo de tudo que você viu, você acha que esporte é mais
2: coração ou é mais técnica mesmo? Foi interessante você falar, eu vi esses dois filmes e vários outros antes do livro, viu? Quer dizer, a minha paixão de esporte, por esporte, é real, não é só por causa do livro, não. É... E, a, e outra coisa que eu lembrei, você falou do Clint Eastwood, ele acabou de fazer 90 anos, né? O cara já tem 90 anos, olha que... Eu não sei quantos anos ele tinha quando ele fez esse filme, não é um filme muito velho, mas enfim...
0: É de 2012. É,
2: 2012? Já tem tudo é. isso? É, eu já. achava que era mais recente. Bom, mas 2012, se ele fez 90 agora, ele não, tinha... Oito
1: anos. Ele tinha 72, é. assim, é. que ele é uma
2: coisa né? Ele adora, esses caras adoram beisebol, né? Esses, os americanos, como eles gostam de beisebol, é uma coisa incrível. Bom, é, eu, a gente chegou a uma conclusão, tem duas conclusões aí para dividir. É, uma é o seguinte, dentro do algoritmo, o algoritmo tem oito etapas lá que a gente é, definiu muito bem, que são coincidências que se repetem entre os técnicos que... É isso, Mário, 2012 também é muito recente para mim, anteontem, 2012. <risos> é, e são coincidências que se repetem entre os grandes técnicos, aqueles que vencem é, com, com times variados, com atletas variados, em situações... É, prolongadas, e situações muito difíceis de recuperação, foi essa pesquisa que a gente fez. São esses técnicos reincidentes em Vitória. É, o que a gente percebeu nessas coincidências é que o algoritmo ele tem princípios gerais, mas cada um aplica um pouco do seu jeito, seguindo aquele princípio, mas do seu jeito. Então, a primeira resposta que eu daria é o seguinte caberiam os dois técnicos desde que eles adequassem todas as etapas do algoritmo ao seu jeito. Então, o cara que que é mais número, trabalhasse de uma maneira coerente com as outras etapas, em cima de número, tudo bem, era o algoritmo dele, porque é importante ser o o algoritmo dele, a autenticidade, não adianta você copiar, o cara tem que construir aquilo, tem que ser um prolongamento de quem ele é. né? Então, isso... Caberia e caberia também o estilão do cliente Eastwood. Agora, a tendência maior são os técnicos que juntam as duas coisas. Não tem a coisa do, do, do Moneyball, do personagem lá do Brad Pitt, já está superada por si só, porque hoje quase todos os grandes técnicos trabalham muito com dados. Naquele momento que a história, na verdade, eu não vou saber dá o ano preciso aqui, a gente conta a história do técnico original, né do qual o, livro, o filme se inspirou, foi, acho que, 2003, se não me engano. Então, naquele momento, foi uma inovação e foi uma coisa que aconteceu muito no baseball. Tal. Hoje em dia, se usa muito o nosso vôlei, que tem técnicos excepcionais, a gente entrevistou, eles estão entre os melhores do mundo, tanto o Bernardinho quanto o Zé Roberto, eles usam informação é sofisticadíssima, eles são super informados, então aquilo já não não consegue ser um diferencial você tem que ter aquilo, aquilo é a commodity da qual você parte, e em cima daquilo você constrói, entendeu? Tem esporte que não tem ainda tanta informação, mas já tem um pouco de informação, né? Há diferenças, o Liverpool, por exemplo, no futebol, é um time que trabalha muito com informação, o Manchester United trabalha um pouco menos, mas trabalha pra caramba também, então não existe mais esse mundo sem informação, e o o outro cara, o interessante é que aquele cara do filme, ele nunca teve um título assim, espetacular ele ele deu uma recuperada no, no time, no Orlando Orlando ai agora esqueci o complemento mas é, ele não fez, ganhou um grande título. Mas depois teve um outro cara que com o Boston Sox, Red Sox, ganhou um grande título, que foi o... o eu com os, com os nomes, né? O Epstein, acho eu o Epstein. E ele mesmo já, naquela época, conseguiu. Foi o World Series, né? Que é o título máximo do beisebol. E, e depois ele já ganhou um outro título... Com outro time muito tempo depois e falou não agora não é mais só número entendeu não é só mais analytics agora eu estou trabalhando com o coração estou trabalhando com a alma ele com as duas coisas né na verdade então ele mesmo já reavaliou o sistema eu acho que ficou um pouco superado já é que o filme demorou para sair em relação ao fenômeno que estava rolando na no mundo dos esportes mesmo né mas já ficou meio superado
0: Tem um comentário muito bom aqui sobre isso, do Mário Machado, que é o nosso ouvinte mais antigo e assíduo, lá do Rotary de Minas. O Mário Machado, se eu não me engano, ele treina basquete ou joga basquete, alguma coisa assim. Ele está falando que lá no interior de Minas, né, no basquete amador, ele já aplica estatística. E eu queria dar um salto desse mundo do esporte, então, para o mundo das empresas, né? É claro que a gente vive num num momento de transição onde a tecnologia ainda faz muita diferença. Só que tecnologia, por um outro lado, cada vez mais é commodity. Você acha que a gente vai chegar num ponto em que todas as empresas vão ter mais ou menos né, a mesma tecnologia e aí aquela coisa mais humana vai voltar a ser o diferencial?
2: Acho, mas acho que demora. Não sei se a gente vai estar vivo. Não, Não, demora, principalmente no Brasil, eu acho assim, ainda estamos vivendo aquele momento em que a assimetria no uso de analytics e no uso de dados é muito grande, então quando ela ainda é muito grande, quem puder se valer disso vai ter vantagem. Mas eu acho que... Eu acho não. Eu não vou falar eu acho porque não sou eu. Eu vi uma palestra, por exemplo, do Michio Kaku, que é aquele físico que muitos consideram o herdeiro, que ele está tentando provar a teoria do, de tudo, né, do Einstein, um cara gênio lá nos Estados Unidos, físico. E ele fala que... É, ele acha que a gente vai chegar num capitalismo perfeito com essa coisa da informação, porque as assimetrias vão acabar então a gente demora um pouco, mas as assimetrias vão acabar, e todo mundo trabalhando com a mesma informação, e todos os fornecedores e todos os consumidores, o fornecedor não vai conseguir muito enganar o consumidor, o consumidor vai conseguir comparar todos os fornecedores, então vai ficar um jogo muito mais igual que é o que ele considera o capitalismo perfeito, sem a exploração que existe. É claro que vai ter ainda habilidade de negociação, e aí a questão pessoal... Vai contar muito a habilidade de negociação. Como é que você dá um atendimento melhor, tal mas na questão da informação, como é que você forma um preço, por exemplo, informação para formar preço. Que hoje o pessoal bota qualquer preço lá e a gente cai. A gente não sabe quanto custa as coisas. Isso não vai, daqui a um tempo, que ainda leva, sei lá, uns 10, 15, 20 anos. Não, 20 anos a gente vai estar vivo, né? Talvez mais tempo, um pouco aí eu acho que, que a gente volta para o humano. As humanas vão, vão ser importantes aí de novo. É,
1: Adriana, tem um comentário do Márcio aqui, é, nosso amigo Márcio Raif. série da Netflix que mostra a trajetória de Chicago Bulls, ele está falando de Last Dance, é um documentário que né, você deve ter visto, muita gente viu, é maravilhosa sobre insights, é, insights sobre gestão. E aí, a minha pergunta vai exatamente nesse viés. Veja só, a partir do momento que eu adoto, e é lógico que tem uma curva de aprendizado extremamente complicada, de adotar o Big Data e a análise, o analytics, o lado de análise do Big Data é que é mais complicado, não é comprar o software e botar lá e colher os dados, é analisar e dar relevância para esses dados. Mas, ainda assim, eu tenho basicamente uma barreira de entrada que não é tão difícil mais hoje para conseguir trabalhar com isso. O curioso é que as experiências de uso do Big Data que eu vi e participei, elas esbarram numa dificuldade para, nessa fase do Analytics, da análise dos dados, ela esbarra não mais na informação, mas no tratamento da informação pelas pessoas para conseguir adotar relevância. Porque massa de dados sem uh, crítica de relevância, ela continua tão inútil quanto sem uh, um bilhão de dados, e nenhum dado dá na mesma se você não conseguir priorizar e achar o que, que é relevante. Quando a gente olha para... esses insights de gestão que há ali no Last Dance sobre o Chicago Bulls, o que vem muito forte é a capacidade de gestão de equipe, de fazer as pessoas funcionarem juntas. E tinha uma dupla mágica fazendo isso acontecer lá, que era o Phil, o técnico, e o próprio Michael Jordan que faziam isso acontecer. Nem sempre de uma maneira positiva ou leve porque o Jordan pegava muito pesado, ao mesmo tempo em que o técnico dava uma aliviada e trabalhava uma dupla, mais ou menos, nisso. Fica muito claro que a equipe era importante por causa dessa dinâmica. O que que você diz no esporte? Coisas dessas dinâmicas que equipes de, de trabalho poderiam aplicar muito bem.
2: Se eu começar a falar demais, vocês me interrompem, eu não queria dar uma resposta muito comprida, mas essa foi uma parte sobre a qual a gente se debruçou bastante, né? Deixa eu primeiro falar o seguinte, eu não vi Last Dance, e eu explico por que eu não vi. Eu tô com o assunto do esporte tão... Foi um trabalho tão intenso e apaixonante por cinco anos que eu pude dar um tempo... A série chegou logo depois, eu já tinha mergulhado muito na história do Phil Jackson, o Phil Jackson no Chicago Bulls e o Phil Jackson no no Lakers, né? E depois também mergulhado no no trabalho do pupilo do Phil Jackson no... no... Ai, eu estou com os nomes agora, gente do céu. No, no, no outro da Califórnia, no outro time da Califórnia que estava tá ganhando tudo, no mas tá indo super mal. O, o Lakers? Não, não. Lakers, Lakers, Lakers tá Lakers. bem de novo. É o, tá State. Bem. é, o Golden State. Golden State Warriors. Uhum, isso mesmo, uhum. exatamente. É, então eu, eu mergulhei demais nisso aí, demais no basquete. Hein? Vários esportes, mas nesse também aí eu não quis ver por enquanto, uhum. então daqui a uhum. pouco eu vou ver. Eu que eu já ouvi vários comentários a respeito. Tenho algumas coisas a falar em cima dos comentários e em cima das perguntas que você fez agora, Paulo. Primeira coisa é o seguinte: é essa, essa dobradinha do técnico com o líder entre os jogadores é, é uma dobradinha muito importante. Isso foi uma das coisas... A gente descobriu o seguinte, que para o trabalho em equipe fluir, de fato, e aí vale para as empresas, e vale para os esportes, e vale, inclusive, para esportes individuais, deixa eu fazer esse parênteses, foi o Bernardinho que chamou a atenção para a gente, da gente para isso, que é, não existe esporte individual, todo esporte é coletivo, até o esporte individual. né? Olha que
1: interessante isso, Hã? Que interessante isso, que é. essa colocação dele.
2: E aí, hum. a hora que ele colocou isso, né, todo esporte é coletivo até o esporte individual, a gente começou a rever, foi muito importante essa sacada dele, porque a gente começou a rever muitos, muitas coisas que a gente tinha visto nos esportes individuais e viu que a cabeça era coletiva. Por isso que, quando a gente fala que, que, que tem a ver com o algoritmo, tem a ver com a mentalidade... né? realmente tem, é mais do que que motivação, enfim, as outras coisas que que o pessoal fala. Então, a gente descobriu o seguinte, a gente descobriu cinco pontos que fazem um time fluir bem, fluir como time, fluir como time, que é aquela coisa que a gente vê claramente quando a gente olha para os times de futebol, Agora, tanto eu quanto o Saliba, a gente consegue identificar muito claramente onde que está dando errado lá. Mudou completamente a cabeça de torcedor, agora a gente consegue enxergar isso. E uma das coisas muito importantes é trabalhar a questão do time jogar sem pensar, que foi a terminologia que a gente escolheu lá para definir isso. O jogar sem pensar, que todo mundo acha que é só treinar muito, e claro que treinar muito é importante, você saber as posições uhum. táticas. Agora eu vou falar só de esporte coletivo, depois eu posso falar especificamente uhum. de esporte individual. Uhum. Mas o jogar sem pensar coletivo, que é, que é essa questão de você saber onde é que o outro vai estar tá para poder jogar para ele antes de ele estar tá lá, né? É, chegar nesse ponto, tem muito a ver com treino mas tem a ver com uma série de outras coisas. E dessas outras coisas, uma das mais importantes é a liderança. Às vezes de um, às vezes de dois, mas não é de tanta gente assim. Jogadores no campo, na quadra, onde a a competição está acontecendo. E do treino. Então, o que o Jordan... E o Jordan foi de bandeja, foi dado de bandeja para o Phil Jackson. Teve outros lugares que ele teve que formar os líderes, que os líderes não estavam lá prontos. No no Lakers, o Kobe Bryant, ele formou como líder. O Kobe Bryant, que quando morreu, né, comoveu todo mundo, que era um cara que era visto como líder, ele não era um líder originalmente. Ele foi formado como. O, o, O Jordan já veio com essa essa capacidade de influenciar os outros, né? já veio com essa liderança. Então, ele, obviamente, usou o Jordan. Isso explicou, por exemplo, por que que na na Copa de 2014, que a gente perdeu... Desculpa, Copa de 2014, não. Na Copa de 2018, a primeira do Tite... Que tinha um esquema rotativo de liderança, vocês lembram que o capitão cada vez era um para construir um espírito de equipe, etc. É, aquilo não ia dar certo. E já estava, a gente já estava no meio da pesquisa, a gente meio que entendeu, apesar do Tite ser um ótimo treinador, claro, que não ia dar certo, porque essa figura desse capitão mais firme, mais presente, em quadra, em campo, é fundamental. É fundamental para o time saber jogar sem pensar. É esse cara que dá o olhar para dizer onde vai estar o outro. Aí o outro vai e e aquele que vai jogar, joga para o outro naquele lugar, entendeu? Tem que ter um elemento de costura, de unificação, que a gente assistindo na televisão ou assistindo no estádio, a gente nem sempre percebe. Isso é muito claro. E aí, teve uma lição maravilhosa. Alguma das histórias, a gente tem uma série de histórias. Acho que o livro é bacana pela, pelas lições que ele traz, mas pelas histórias, que as histórias sempre são muito saborosas. E vocês que falam de storytelling, né? Enfim, as histórias são muito legais. E tem um técnico que foi o técnico que revolucionou o vôlei masculino japonês, que o capitão dele era um cara que não entrava no jogo, ele não era bom o suficiente para estar em quadra, mas ele era o cara que liderava no treinamento e que ficava lá do lado da quadra fazendo esses olhares, dando essa coesão para o time. Era um cara de fora da quadra, é muito legal isso. Ele percebeu que esse cara era fundamental e revolucionou, porque o vôlei japonês estava sempre lá atrás e foi campeão olímpico. Primeiro ganhou a medalha de bronze, depois de prata, depois de ouro sendo que eles eram mais baixos, mais fracos do que o vôlei que imperava naquela época, o vôlei europeu, né, o vôlei russo, né, o soviético, enfim. E ele usou o cara como capitão, mesmo o cara estando na reserva. É uma coisa super ousada. Mas para ver como é a importância desse cara que influencia os outros, que faz o o time jogar de maneira coesa. Agora, só comentando o o que eu ouvi do os comentários que eu ouvi né, da série, eu eu achei todos muito focados no Michael Jordan, que eu adoro, eu sou super fã do Michael Jordan, embora eu saiba desses lados meio trogloditas dele. Um dos lados mais legais dele, que eu acho, só uma curiosidade, é que ele fazia, quase todo jogo ele fazia isso. Ele ia numa numa coisa de pose de... Sou civilizado? Ele ia no no vestiário do adversário cumprimentar. Eu não sei se isso aparece na série. Ele ia cumprimentar os caras, os adversários. E ele ia com aquela pose assustadora dele, né, que você olha para o Michael Jordan, você já fica com medo. né? aquela autoconfiança exalando por todos os poros. E só cumprimentar. Ele fala, como vai? Boa sorte. Como vai? Tudo bem? Era a maneira dele, e isso ele, ele... Trabalhava, inclusive ele tinha um, 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 um trainer particular, muito bom, que treinou vários outros no basquete. E esse cara é, trabalhou isso com ele, que era, um medo, era, ele era o medo, era o jeito de ele criar um temor em relação, né, desestabilizar os, os adversários, em relação a ele. Ele mostrar, ele exalar essa autoconfiança. Então, o Michael uhum. Jordan é um cara realmente super legal. Mas, apesar de eu achar isso, Parece que a série deu muita ênfase para ele. E aí é o meu, é, foi uma outra descoberta muito importante que a gente fez no livro durante a pesquisa, que é que, que é, né? Talvez a, a grande falha do Brasil. Bruno comentou que os americanos fazem muito filme é, de técnicos, tem muito livro sobre os técnicos. O Brasil não, não dá a mínima bola para técnico. O técnico aqui. Por exemplo, no Pelé, o Santos do Pelé, que foi bicampeão do mundo, que foi. Não sei o que, só se fala do Pelé e dos jogadores. Ninguém fala do Lula, que era o treinador. O pessoal até tira sarro. Tem, tem lendas tirando sarro do Lula. Ele tinha jogadores tão bons que ele jogava as camisetas para cima, cada um pegava a camiseta que quisesse, para a posição que quisesse e jogava, como se fosse um negócio assim. Quer dizer, o cara. É era totalmente desvalorizado. Sendo que o Real Madrid da época contratou, ele queria contratá-lo, sabe? Ele era um cara que era muito levado a sério lá fora. E aqui ele era piada. Então, treinador no Brasil serve para como saco de pancada ou você tem um momento de idolatria que aí o cara é o gênio e aí o cara perde a primeira ele vira já saco de pancada e, e é o cara que é demitido também, né? Aconteceu não sei o não é demitido. Ele é um cara que não dura, é o cara que não tem a chance de fazer o trabalho. O Brasil não dá importância para técnico. E talvez isso aconteça um pouco nas empresas também. O chefe é aquele que todo mundo tira sarro, que é o chefe, que é o pentelho e vários merecem, né? Que não estou dizendo que não tenha quem mereça, <risos> né? Mas... O chefe, a gente tem uma uma dificuldade com essa figura do líder, entre aspas, que na verdade é um cara que está lá para viabilizar os outros, ou deveria estar lá para viabilizar os outros, não para se locupletar né, na função. Mas a gente tem essa, essa, essa iconoclastia do mal, porque tem iconoclastia que é do bem, mas essa é do mal, com um técnico. E isso é o nosso... O que a gente achou que esse é um grande gargalo, porque o técnico sozinho, mesmo quando não tem estrutura, mesmo quando não tem... É, mesmo quando não tem um esquema bacana de, de, para o esporte rolar, né para as condições que a gente sabe, né o custo do Brasil, mesmo quando tem o custo do Brasil no esporte, a cartolagem, tudo que a gente sabe que acontece, se o técnico for um cara diferente, que ele consegue ser respeitado, ter um, ter um espaço lá, ter um, uma chance de, de fazer o que ele pode fazer, de impor o, o algoritmo dele, né? de fazer rodar o algoritmo dele, ele pode fazer muita coisa. Porque atleta de, de talento a gente tem de monte, né? O Brasil tem muito.
0: Ah, sim. Dri, nossa, quanta, quanta riqueza nessa sua fala, porque cada coisa que você <risos> falava ia abrindo um, um hiperlink aqui na minha cabeça. Para pra pra achar, coisa. Velho. É. Mas eu, eu queria falar de duas caixinhas aqui que eu acho que, que saltaram mais para mim. Primeiro, essa história maravilhosa aí do time japonês, né? Eu fiquei pensando assim, nossa, como é que eu poderia fazer um paralelo disso no mundo corporativo? E aí eu lembrei de uma situação que eu vivi, de, enfim, que eu tava numa equipe que tava todo mundo meio para baixo e tal, e, e o centro da motivação da equipe era o estagiário. Né? Porque o estagiário era um cara super para cima e tal, ele não era exatamente central naquela equipe, né, porque não tinha grande importância, mas, num determinado momento, ele que tocava o, o, o bumbo ali e motivava bumbo, os é, outros, é. Né? Eu Acho que seria uma situação mais ou menos... Não sei,
2: não. Parecida.
0: É não. E, e a outra coisa que também me deixou pensar... E aqui aconteceu uma coincidência bizarra, tá? Eu vou, eu vou contar para vocês. Quando você começou a falar... da história do jogar sem pensar, eu lembrei imediatamente no meu amigo Cadu Lemos, que é um cara que trabalha com flow, né, que é aquele estado de consciência em que você faz as coisas sem pensar. E eu não sabia que ele estava assistindo o programa e, assim, mais ou menos um minuto depois, ele solta esse comentário aqui. (risos) Ambiente com segurança emocional é a chave para equipes de alta performance. O flow... É o estado de consciência que permite jogar sem pensar. Então, achei muito curioso que ele realmente quase que ouviu meu pensamento e veio aqui comentar, precisava contar aí,
1: essa história. E aí, o encaixe da, da, da questão que o Cadu coloca aí... Obrigado pelo comentário tão bom, Cadu. É o seguinte... Esta criação de um ambiente de segurança emocional... Primeiro, ela é uma uma meta bastante distante no mundo do trabalho como um todo, no Brasil, muito mais gravemente ainda. né? Segurança emocional é algo raro nas empresas brasileiras. né? Nas empresas não brasileiras, que atuam no Brasil, talvez seja um pouco menos raro, mas nas empresas brasileiras é raríssimo. O que que o esporte nos ensina da gravidade desse problema, Adriana?
2: Ai, ai, aí eu tenho tanta coisa para falar. Eu vou tentar falar, eu não consigo falar curto, né, gente? Ai, meu Deus, vamos lá. Primeiro, deixa eu só fazer um comentário em cima do comentário do Cadu Lemos, que eu achei muito legal. Obrigada, Cadu. Que é o seguinte... A gente falou especificamente de flow, que tinha um nome... A gente tem um capítulo, que é uma das etapas do, do algoritmo, que se chama Kaizen Mental. O Kaizen Mental, a gente batizou de Kaizen, porque essa... É, eu vou explicar um pouco melhor. Brasil adora falar que uh, os atletas de qualquer esporte, qualquer que seja o esporte, perderam, porque amarelaram, se desequilibraram, cadê os psicólogos? Né? A que é essa. Eu, como torcedora, já falei isso várias vezes, inclusive visto a carapuça. O que a gente entendeu, obviamente que tem momentos em que o psicólogo realmente é importante, mas tem uma questão do técnico agindo aí, que é de trabalhar justamente esse estado de ideal de performance e que isso é o... O, o, o jogo mental que se fala tanto, né? esse estado ideal de performance de uma maneira permanente. E que ele não é só uma coisa... Por isso que foi uma, uma ficha que caiu mesmo. Ele não é só uma coisa mental. Ele é uma coisa mental e física. No esporte, eu acredito que, para a gente, em qualquer atividade humana, ele é uma coisa mental e física. Ele não é só mental. Não é só discutir com o Freud... O que o seu pai fez, o que que a sua mãe fez. Tem que que trabalhar fisicamente também. E, e nesse sentido, os técnicos, esses grandes técnicos fazem isso. Porque o flow é um estado de foco. Na verdade, uma palavra que facilita entender e que a gente foi explicando lá no livro é trabalhar o foco. E para trabalhar o foco, trabalha-se muito o relaxamento. Então, e aí trabalha-se muito também, e os grandes técnicos sabem fazer isso, dosar o que é o elogio certo, o que é a crítica certa. Isso aí, depois, se vocês quiserem, a gente desdobra, porque dá pano para manga. Mas o Flow apareceu muito fortemente com esse nome. Primeiro, ele foi chamado nos esportes de Estado Ideal de Performance mas que tinha todas essas características que hoje a gente associa ao flow, que tem muito a ver com foco e que depende muito de relaxamento também, inclusive o relaxamento físico relaxamento mental, relaxamento físico. Então, quando o pessoal chia e fala assim: ah, mas que absurdo, o jogador não fica concentrado, não, não treina 20 horas por dia, não treinou direito, não sei o quê, não sei o que, não adianta, porque precisa desse relaxamento. Aí tem uma história maravilhosa entre as histórias maravilhosas que a gente coletou que é um, de um treinador chamado Bud Winter, que foi o grande cara do atletismo americano lá de, da Califórnia, de São José, e que influenciou toda a escola de sprint jabaicana, influenciou o Glenn Mills, Glenn Mills foi fazer curso com ele, e aí a gente chega no Usain Bolt, né? a, a linha do tempo é essa, e o, e, o, e o Bud Winter foi o cara que descobriu, que, ele fazia o seguinte, ele falava para o cara, ele ia treinar alguém ou avaliar alguém, falava assim, Corre sei lá, 200 metros, corre na sua velocidade, ou 100 metros mesmo, corre na sua velocidade máxima, o cara corria, marcava o tempo. Corre de novo, mais uma vez, corria, marcava o tempo. Ele falava assim, agora você dá uma relaxada, corre mais à vontade, mais feliz, sorrindo. Aliás, aí está o segredo do sorriso do Zambolt, que é o é um segredo tão importante quanto do sorriso da Mona Lisa, né? Aí quando o cara relaxava, que ele corria mais à vontade, o tempo era melhor. Aí ele começou a descobrir uma série de coisas. Então isso é uma uma coisa muito importante para esse jogo mental, para esse Kaizen mental, e que os grandes treinadores, instintivamente alguns, com conhecimento científico outros, né? Isso variou, mas eles fazem e eles conseguem esse tipo de de coisa. Isso é uma coisa, Nas empresas, sobre o ambiente das empresas, te respondendo agora diretamente, Paulo, uma coisa que a gente viu é o seguinte, uma coisa importante que o treinador faz, que que a gente diz que não precisa ser o clube, a estrutura, o cartola, nem nada, mas o treinador consegue fazer isso, ele ele dá o tom para o ambiente... O ambiente... assim, o tom dos relacionamentos, ele dá o tom do do jeito que os atletas convivem, né? E o que a gente percebeu é que eles têm que dar o tom alternando duas coisas, estabilidade e mudança. Estabilidade e mudança. A estabilidade tem a ver com essa segurança psicológica, que a gente diz, e de fato as empresas brasileiras... É, e muitas delas não tem essa segurança psicológica. Não, não discordo nem, nem uma vírgula do que você falou. Mas tem empresa que faz. Tem algumas empresas que eu conheço é, que elas. Eu já, já ouvi essas histórias várias vezes, inclusive no jornalismo, nas né, empresas editoriais, né? Falando: ah, não, não dá para demitir tal pessoa porque tal pessoa tem tantos filhos. O que é uma coisa, inclusive, que eu acho bacana, né? simpática, enfim, humana, humanista, né? Porque a pessoa tem tantos filhos para sustentar e não sei o quê, ou porque é uma coitadinha, não vai conseguir se empregar em lugar nenhum, etc. E aí o pessoal faz vista grossa para um desempenho que é muito ruim, não tenta melhorar aquela pessoa porque não aposta nada nela, porque talvez ela fosse super boa em outra posição, né? Poderia fazer um esforço, mas não faz e não dá nenhum desafio para essa pessoa também, para ela tentar melhorar. Isso no mundo das empresas. No mundo dos esportes, a gente vê aqui no Brasil, tem aqueles técnicos que são só paizões, que também não funciona, principalmente com as estrelas, né? as estrelas podem tudo, então eles são os paizões, e, e aí é só estabilidade, é só segurança psicológica, E também tem aqueles que são os caras trogloditas, que cobram, 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 e aí também é só insegurança, é só desafio o tempo todo, e aí também não se sustenta. A gente tem muito desses dois extremos nos esportes brasileiros, e eu arrisco dizer que nas empresas também tem esses dois extremos. Tem o o chefe FDP, que cobra, 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 meta, meta, meta. Agora a gente está numa situação de exceção, não vou nem comentar porque agora está meio esquizofrênico tudo né mas de modo geral tem o esse só FDP e também tem o cara que não é bem segurança psicológica mas ele tolera um desempenho uma uma falta de vontade uma enrolação do funcionário é, que faz o que poderia fazer em duas horas em seis horas por exemplo também tem essa tolerância nas empresas. Então, o que os treinadores, o que eu acho que a gente aprende com os treinadores, e aí eu peço desculpa se isso for meio polêmico, mas é que é importante esse revezamento entre estabilidade e mudança. A estabilidade ligada à segurança psicológica. Aí eu tenho uma técnica que é muito interessante do basquete feminino americano, que foi técnica da seleção feminina, e foi a técnica mais vencedora da, da, do basquete universitário, foi a primeira que, que ganhou mil jogos, que bateu o recorde de mil jogos, aliás, acho que juntando até NBA, WNBA, masculino, feminino tal, que é, que é a Pet Summit, a Pet Summit era super severa, ela exigia demais das atletas, mas toda vez que as atletas precisavam dela para qualquer coisa, ela que estava lá ela estava lá ela estava ajudando ela estava resolvendo resolvendo o problema da atleta podia um contato com a atleta ela estava junto então obviamente é ela é um ela não caberia hoje porque ela xingava ela brigava gritava hoje em dia isso não caberia desse jeito ela era um produto daquela época mas foi interessante entender que mesmo naquela época que ela atuou e esse revezamento de estabilidade e mudança fazia diferença. Que nada mais é também de, que oferecer desafio. Então, por exemplo, tem vários técnicos, tem um monte de técnico que é super bacana, mas bota os caras para treinar com, com um time adversário, treinamento com time adversário, que é exigir Bota os caras para se compararem em ginástica artística, põe gente fera para treinar junto, perto para a pessoa ficar com vergonha de ela não, não fazer um movimento tão bonito e ir lá querer, querer melhorar, entendeu? É, tem muito essa técnica e todos eles Os mais bonzinhos, o, o Phil Jackson, que é que, budista, né? Phil Jackson fazia meditação, super do bem, etc. Mas ele punha lá o Michael Jordan para encher o saco das pessoas. Ele tava, <risos> Entendeu? Esse equilíbrio... Não, e o Phil Jackson fazia várias coisas. O Phil Jackson era um dos que punha também, fazia jogo aberto para os outros verem. Já já pôr plateia para o jogo já é uma coisa que que também dá uma dinamizada. Tem várias maneiras de você provocar os caras, né? De de desafiar. E aí ele fazia isso. Mas eu acho que tem que ter essa mudança. Então, as empresas brasileiras ou vão para um lado ou vão para o outro. Ou é... Em geral, é só, é mais o lado mudança, desafio, instabilidade, né? Que aí é uma sacanagem também com todo mundo, ninguém aguenta. Mas ou então fica nessa coisa de só passar a mão na cabeça e que também não funciona. Eu queria que funcionasse, mas não funciona.
0: (risos) Dri, queria aproveitar essa pergunta para falar uma coisa. Quase que programa sim, programa não, esse assunto acaba voltando à tona, né? E eu tenho uma tese de que o o assunto dessa década, o assunto corporativo dessa década, vai ser saúde mental. Como o assunto da década anterior foi representatividade e o assunto de duas décadas atrás, meio ambiente. né? E coincidência ou não, programa sim, programa não, alguém vem aqui e fala alguma coisa relacionada a isso. Você que é diretor editorial de duas revistas importantes, você que já entrevistou praticamente todo mundo que se possa imaginar do mundo dos negócios, você sente que isso é é uma realidade mesmo? As empresas estão cada vez mais preocupadas com o ambiente emocional?
2: Sinto. Acho que esse assunto chegou para ficar. E... Me orgulho, eu não sei se orgulho é uma boa palavra, mas a gente está acompanhando isso já faz tempo e esse movimento está se formando. Eu lembro de umas de, de umas matérias que a gente deu há bastante tempo já. Primeiro, os, os CEOs fazendo água, fazendo água emocionalmente. Né? Então, a gente fez uma, uma entrevista com uma, com uma coach de CEOs e que ela estava tratando vários casos muito graves, assim, dos caras, tipo, é, se aposentando ou sendo demitido, etc. E aí, se vendo numa situação em que não tinha construído nada na vida e a saúde mental foi para as cucuias, porque ele não tinha mais nada além de trabalhar, né? Na vida dele só existia essa coisa do trabalho. Hum. E aí, começou a, a acontecer... Porque quando o negócio está acontecendo só embaixo... a empresa demora mais para mudar, né? Tem um movimento de mudança, mas ele é muito mais lento. Na hora que o o negócio começa a ser percebido no topo das organizações, aí as coisas começam a a se mexer. E aí começou, então, esse movimento, os CEOs começaram a notar, porque eles não enxergavam isso, eles só enxergaram quando eles viveram. E aí começou-se a a espalhar pelas organizações essa questão. Então, a gente já pegou, também fomos acompanhando, fizemos, sei lá, uns sete anos atrás, uma matéria grande sobre como os os números de suicídio eram escondidos, né, varridos para debaixo do tapete, suicídios e tentativas. Como ninguém, todo mundo esconde que está tomando... É, remédio, né? que está tomando antidepressivo, que está tomando isso e aquilo. E aí a coisa vem vindo. E agora, com a pandemia, eu acho que a pandemia está servindo para acelerar um monte de coisa. Né? Então ela trouxe isso muito à tona, ficar em casa é uma coisa... Imagina para alguém que construiu toda a vida, como esses CEOs que eu falei, construiu toda a vida no trabalho, ter que ficar em casa, olhando para a mulher que você nem conhece, né? ou para o marido que nem conhece. E... Convivendo com os filhos, que você não tem nem assunto para conversar, é uma coisa muito complicada. Então, traz muito mais à tona, né? É, fora todas as pressões que, obviamente, está todo mundo vivendo. Então, eu acho que é o assunto, e, e espero. E é um assunto que a, a, uma parte dele, voltando para o livro, se resolve com um relato, exatamente com o que o que é a técnica dos grandes técnicos aí para os atletas. Relaxamento. Falta relaxamento na vida, <risos> é, na vida executiva, né? É, essa, essas jornadas absurdas de trabalho com as equipes enxutas e tal. A gente precisa pensar em performance como o atleta, atleta pensa performance. E para uhum. ter performance, precisa de descanso. A primeira coisa, descanso, vida fora do, do esporte, né? tem que pensar em outras coisas que não sejam só o esporte, tem que ter outros interesses que não sejam só do esporte. É isso que a gente precisa. Na verdade, o problema é é razoavelmente simples, mas aí você precisa construir o ambiente adequado, precisa fazer as várias coisas lá do algoritmo e talvez outras que que proporcionem essa prevenção à saúde mental. Também não é só correr atrás para para curar, né? Para é.
1: Adriana, eu vou, eu vou pegar o seu comentário e dizer o seguinte. É muito simples. O que não quer dizer de maneira alguma que seja fácil. Fazer é muito difícil. Agora, o diagnóstico é a coisa mais simples do né? mundo. Mas eu vou
2: te contar um negócio. É. Que é bem, eu acho que é bem legal. Até, hum. tava comentando isso outro dia, a gente ainda tá... É uma coisa nova. A minha empresa é a Cura, com quê? Q-U-R-A, que é uma hum. startup editorial que tem a licença da HSM Management. Eu ajudei a fundar a HSM Management lá atrás com a HSM, mas agora a gente trabalha com a revista muito ligada à HSM, mas trabalha fora da HSM. E que tem a licença da MIT Sloan Review. É, a Cura é uma startup editorial. A gente tem uma equipe enxuta, acho que hoje são 15 pessoas. a gente estava trabalhando muito. Equipe enxuta, muita coisa para fazer, trabalhando muito. Sabe o que a gente fez? E a gente, como boa startup, e é uma startup que valoriza, tem um sistema de autogestão, tem umas coisas super contemporâneas assim, a gente se se guia por OKR, como toda né, uma startup que se preze. Que é objetivos e resultados-chave, né? É um, é um, são os indicadores de desempenho, né? De me- que você trabalha metas e, o, e vai vendo o seu desempenho. A gente criou OKRs pessoais. Então, tudo bem, eu tenho que entregar tantas coisas uh, em tanto tempo, tem que fazer isso. Mas eu também não posso trabalhar mais do que três dias no mês. Depois das oito da noite. Eu não posso trabalhar mais do que um fim de semana por mês. Virou OKR. É é claro que a gente está nesse processo do do cabo de guerra, né? Qual OKR que vai ganhar? Tem tem esse aqui e tem o outro dizendo que eu tenho OKR pessoal que eu tenho que cumprir também. Mas eu, eu achei... Muito interessante colocar indicador, não foi uma ideia minha, a gente decidiu isso conjuntamente, mas a ideia não foi minha, eu não teria pensado nisso, talvez eu esteja acostumada demais com com as exigências do mundo corporativo, mas na hora que a gente colocou isso e na hora que existe a tensão, que existe o cabo de guerra, você tem como negociar as coisas. Olha, não está dando para fazer isso, mas eu também tenho que seguir esse esse OKR aqui da coisa pessoal, senão eu eu não vou estar... Cumprindo o meu desempenho, o meu desempenho inclui o meu descanso, Sim. o meu desempenho inclui o meu aprendizado. A gente colocou o aprendizado também, fazer curso, ler livros, um monte de coisas assim.
1: É, Perceba que isso é absolutamente genial porque é um início. É um início. Pelo menos faz parte do plano. Não quer dizer que vai estar resolvido em uma semana implantar um mês, claro que não. Isso que é.
2: é recente também. Mas
1: faz parte do que você tem que considerar. Então, já é uma mudança gigantesca, claro. É um começo
2: importantíssimo. E o pressuposto é, se eu não fizer isso dos OKRs pessoais, eu vou prejudicar o desempenho nos OKRs da empresa, que é De o pressuposto tudo, básico.
1: Todo mundo, né? exatamente, Claro.
2: Exatamente.
0: Então, é, eu achei genial isso também. Não... Muito. muito. Isso, isso me lembrou um pouco de novo o documentário do, do Chicago Bulls, né, que realmente acho que é, assim, alguns produtos culturais se destacaram muito durante a quarentena, né, porque estava todo mundo sem fazer nada, e aí muita gente viu. É, e uma das coisas que, que me chamou a atenção nesse documentário é que ali na segunda fase do Chicago Bulls, existia um trio, né, que era o Jordan, o Pippen e o Rodman, Rodman, que era um baita de um maluco, né? Louco. Louco. E o documentário meio que deixa claro que ele era tratado à parte, assim. Ele era louco, ele ele funcionava de um jeito diferente, e o Phil Jackson deixava ele funcionar de um jeito diferente. Então, estava todo mundo lá na concentração, o Rodman fugia, pegava um jatinho, ia para Las Vegas aparecia, sei lá, dois, três dias depois e estava tudo bem. É como se ele tivesse um OKR próprio?
2: É como se ele tivesse um OKR próprio, te digo mais. Essa foi uma das descobertas também mais interessantes que a gente fez, que vários, vários, assim, porque a gente estudou uns 200 técnicos e, mas o, o, e, e conta a história deles todos, mas a gente concentrou mesmo em 20 técnicos, né? Nesses 20, com certeza, todos fazem isso. Todos eles fazem isso. Eles pedem, Porque é o seguinte, é, primeira, a questão do time, voltando àquela que, pergunta que vocês fizeram do time, é, você, para ter um time bom, você tem que ter complementariedade, e aí a complementariedade... Tem a ver com 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 o talento físico, né? tem a ver com a posição tática, tem a ver com a personalidade, tem que ter o cara que é mais assertivo, bravo, nervoso, e tem que ter o cara mais doce, suave, e tem que ter o gozador. Esses caras medem tudo isso, viu, gente? Eles medem de verdade tudo isso, e não só no time principal, mas no elenco, no time ampliado. E tem que ter... Então, a complementariedade é uma coisa realmente muito importante, mas uma outra coisa que é muito importante e que caiu por terra para a gente um mito que a gente tinha, ah que o time que, que tem como time, que funciona super bem, que é todo complementar, é suficiente. Não, esses caras sempre sabem que tem que ter um cara que é estrela, que destaca dos demais. Então, eles sempre atraem um cara que é estrela. Nem que seja para o cara que é estrela pegar toda a marcação do adversário para ele e os outros jogarem. Mas o cara que é estrela tem que existir lá. né E aí a gente foi vendo como é que esses técnicos trabalham com os caras estrela. E aí tem histórias muito interessantes. Tem uma coisa, por exemplo, do Alex Ferguson, do Manchester United, que é, é, trabalhando com o David Beckham e, e com outros também. Ele teve uns brigões lá que desciam... Um, né, saiam na, na briga no braço com o torcedor. Enfim, ele teve uns casos bem, bem complicados de craques lá. Mas teve um do David Beckham, que eu estou lembrando aqui, que o David Beckham foi hostilizado pela torcida inteira porque ele errou uma jogada que ele nunca poderia ter, jo- ter errado na seleção inglesa. Enfim, eu não, não vou saber detalhar agora a circunstância, mas ele fez uma... Pode falar palavrão? Pode.
0: Pode
2: ele fez uma cagada daquelas né? aí o, o Alex Ferguson o que, que ele fez? quando todo mundo estava metendo pau todo mundo mesmo, inclusive uh, o, os dirigentes do Manchester United todo mundo ele foi o primeiro a ir lá e apoiar o cara ele foi o cara ele, Alex Ferguson que ser o sujeito identificado pelo Beckham que está com ele nas horas difíceis tem a mesma história com o outro lá que bateu num torcedor, porque o torcedor xingou a mãe dele. Ele, o, todo mundo meteu pau, imprensa, dirigente, os colegas, etc. O Alex Ferguson foi lá e falou assim, não, eu tô aqui com você. Ele foi suspenso, né? A, os cartolas é, puniram ele, ele foi suspenso. E o Alex Ferguson falou e falou publicamente, falou para ele, eu tô aqui com você, não importa o que os outros digam. Então, eles têm uma coisa de mostrar uma solidariedade para esses caras do ego, esses caras estrelas, né, os estelares, muito forte. Por que que eles fazem isso? Porque na hora do jogo, e e o raciocínio com o Rodman do Phil Jackson era esse também, na hora do jogo ou na hora do treino, eles têm que falar, eles mostram para o cara que ele não é mais, ele não pode se sobrepor à equipe. É uma coisa que a gente vê com as estrelas de, do futebol brasileiro da seleção, eu não preciso aqui dizer quais são a, as estrelas né, que fazem isso, mas que a gente que mandam e desmandam no técnico. Né? Eles não, não podem deixar porque você está passando uma imagem muito ruim para o resto do time. Então, você não pode mostrar que o cara é, se sobrepõe no jogo, nas, nas questões de treinamento e nas questões de jogo, aos outros. Então, para compensar isso, eles dão essas condições especiais, mas eles fazem o seguinte também, isso também é importante. O cara tem que devolver na mesma moeda. Na hora que o cara para de ter a performance correspondente àquilo, ele ele sabe, já tem um acordo lá, isso já está explicado, que ele ele vai perder aquele privilégio que ele tem com o técnico, porque os outros jogadores não vão aceitar. E os outros jogadores também aceitam porque sabem que ele está puxando mais o time. Na hora que ele parou de puxar o time, os jogadores não aceitam mais. Então, tem é, é toda um, uma triangulação aí de relações que inclui essa coisa de ter um espaço próprio do, do, do jogador. Isso aconteceu com o Kobe Bryant. O Phil Jackson no Lakers com o Kobe Bryant. O, o Kobe Bryant não socializava com ninguém. Ele ficava sozinho, ele não gostava de ninguém, ele achava todo mundo chato. Ele, enfim, ele era um problemão. E o Phil Jackson não conseguia. Ele foi o cara que mais mexeu com o Phil Jackson, mais que o Rodman. O Jackson contou isso, né? É, ele não sabia o que fazer, ele, foi, ele, Phil Jackson, foi conversar com o irmão, que é psicólogo, para o irmão orientar o que, que eu faço com, com o Bryant, que eu não consigo fazer. Esse cara é importante para o time, mas ele não consegue. É, eu não consigo puxar ele para fazer nada. Aí o irmão foi dando uma orientação e tal, e a primeira coisa foi o Phil Jackson pedir desculpas e se adequar a algumas coisas que o Kobe Bryant queria, deixar, quer dizer, dar esse OKR, deixar o, o Kobe Bryant é, seguir o próprio OKR. E depois ele começou a fazer o, o Kobe Bryant se aproximar de um, de um outro jogador específico lá e colocou os dois como co-líderes do grupo. E aí o outro, que era um cara... Mais de boa com a vida, foi puxando o Brian para a vida, né? para se socializar com, com, com o resto da turma e tal. E aí foi fazendo a transformação do Co-Bryant. Tudo isso, nesse caso, orientado pelo irmão do Phil Jackson, que era psicólogo, que é psicólogo. Né? É, mas, mas você tolerar essas idiosincrasias é uma coisa importante. E não só, eu falei agora só de craque, mas não só de craque, não. Tem um, vários técnicos lá que eles dão a eles, eles fazem questão de mostrar que eles aceitam a individualidade. O aceitar a individualidade, passar essa mensagem, eu aceito a tua individualidade, vamos ver como é que a gente encaixa isso no todo, mas essa individualidade é importante, é de todos. É claro que com os
0: craques
2: é é... eles tolerem um pouquinho mais, mas... É, é de...
1: Mas eu acho que tem a ver com aquela troca que você falou, né? Existe um um contrato implícito de que eu estou demonstrando aqui que você pode contar comigo sempre. É óbvio que eu espero poder contar com você sempre. É! É esse o ponto.
2: Aliás, também na coisa do time tem uma troca que é assim, só que cada um tem um jeito, né? É, é, É muito importante a questão da confiança, que é outro assunto grande nas empresas, viu, Bruno? eu acho que junto com a questão da da saúde mental, aliás, as coisas estão relacionadas, né? A questão da confiança, porque as empresas não são um ambiente de confiança na maioria dos casos. E a questão da confiança é uma questão importante, muito importante. Acho que nessa década, ela conta muito. E nos times também, para essa coisa desse espírito de time, que a gente chama de time escalador, é... Essa questão da confiança, os técnicos têm maneiras diferentes de, de instaurar esse ambiente. Que podem começar... Você começa a criar esse ambiente e tem dois caminhos mais óbvios. Um é o técnico mostrar que ele é confiável para os jogadores. Então, mostrar que é confiável é segurar a onda, é guardar segredo, é não dedar para o dirigente. É um monte de coisas que você, como técnico, faz o cara aprender a confiar em você. Aí você faz com cada um, para que cada um deles aprenda a confiar. E é você mostrar que confia neles. Você pode começar de um jeito ou de outro. Em geral, eles fazem assim mesmo. Eles começam de uma uma coisa e depois vão para outra. E e aí tem técnico que começa com, com ele confiando nos outros e tem técnico que começa ele se mostrando confiável. Mas esses dois começos são Assim, recorrentes. todos os casos, a gente viu isso acontecer. E aí, o terceiro passo é fazer um confiar no outro, que já é mais complicado. Você <risos> essa coisa de um confiar no outro. Mas também tem maneiras de, de construir, que eles tem um monte de maneiras lá de construir.
0: Não, eu achei
2: é...
1: É sensacional você, você trazer esse termo confiança como uma das coisas que vai aí tomar um espaço né, na, na gestão nos próximos tempos. A semana passada, nós entrevistamos a Naiana Pita, RH, diretora de RH da Cisco, e a RH mais admirada do país, eleita recentemente em algumas pesquisas. Ela contou uma série de coisas sobre a vida eh, corporativa na Cisco, que são bastante ousadas, bastante inovadoras. A Cisco anda na frente nesse sentido, Há muitos, muitos anos. Eu conheço há 20 anos essa liderança de atitude da Cisco. E aí, veja, teve um determinado momento, agora eu não me lembro se foi uma pergunta nossa ou da audiência, que foi uma pergunta essencialmente para ela assim, ok, Nayana, bacana, legal, bacana tudo isso que você está dizendo, mas tudo isso, como faz? Como a Cisco faz coisas que outras empresas não conseguem fazer? E trocando em miúdos, ela disse, olha, tem muito modo de implantação, mas isso depende de uma coisa única, confiança. Ou você tem ou não tem como fazer.
2: É <risos> Sensacional. E, e parece, e não é uma coisa simples mesmo, porque não, basta claro. você tolerar algumas coisas, nessa coisa de se mostrar confiável, então você tem que engolir algum claro. sapo, tem que engolir sapo. E a outra coisa que a confiança é importante é a coerência, e isso nas empresas falta, entre o falar e o fazer. né? (risos) Você falou uma coisa, e aí você ou ou o aí ferrou. E isso nos esportes também, no mundo dos esportes, a gente vê esse problema do esporte brasileiro enorme. Os caras rifam os jogadores, os técnicos aqui rifam os jogadores fácil, metem o pau na coletiva. Nunca que esses técnicos aí metem o pau no coletivo. Para não dizer que nunca, aquele cara do vôlei japonês que eu comentei, ele falou uma vez, ele precisava chacoalhar um jogador e ele não conseguia chacoalhar de jeito nenhum. Era um jogador bem complicado. Aí ele fez, mas ele fez de caso pensado, é tudo intencional. Aí ele falou assim, ah, tal fulano podia ter jogado um pouco melhor. Acho que ele não ajudou numa derrota lá. E esse cara se transformou, porque era um cara que nunca falava, o treinador nunca falava isso. Na hora que ele fala, olha a importância que tem. Agora, o técnico aqui não. Fala toda hora, mete o pau nos jogadores toda hora. Os caras odeiam o sujeito, não vão confiar nunca nele, né? E Enfim, dá, dá super errado. E as empresas é a mesma coisa. Quando você é, cansa de ver chefe falando, ah, o fulano fez errado, não sei quem. Ele tem que falar, eu fiz, eu sou responsável. Mesmo que ele não seja, é difícil falar isso. Eu já tive matéria que repórter fez burrada e eu falei a burrada foi minha, ué. eu deixei passar, né? A burrada foi minha, acabou, ninguém sabe de quem foi, foi minha.
1: É então... liderança, né? Liderança. Você sabe que isso me faz lembrar um provérbio? bastante simples e muito claro. Todo mundo quer gelo, mas tão poucos enchem a forminha. né
2: E é perfeito. Aqui em casa a gente tem esse problema direto. É,
1: então, tem que fazer a sua parte. Senão não dá para ser líder, gente. Não não brinca de ser líder se você não está disposto a fazer a sua parte. Não pode.
0: Gente, temos uma pergunta bem interessante aqui da Amanda Oliveira. Amanda está perguntando se você analisou só equipes masculinas ou masculinas e femininas. Acho que você já até respondeu. Mas aí vem a segunda parte da pergunta, né? Se tem alguma diferença entre liderar homens e mulheres.
2: Tem. Bom, a gente analisou várias. Tem casos maravilhosos disso. Eu vou contar... Agora tem que escolher, né? Mas deixa eu contar dois, assim. Quem gosta muito de falar sobre isso, por exemplo, que é brasileiro, que está perto da gente, é o Zé Roberto Guimarães, que treinou vôlei masculino e treina vôlei feminino. né? Então, é, quando a gente observa, se a gente observava o Zé Roberto quando ele ganhou a medalha de ouro com o time masculino lá atrás, você via ele super agitado, ele era muito parecido com o Bernardinho nesse sentido, né? nervoso, tal, do lado da quadra, brigando tal. E hoje em dia, quando você fica acompanhando ele com as meninas, você vê que ele fica quieto, ele ele segura a onda, ele tem erro, ele não fala nada tal. Ele descobriu que, que obviamente, que dá para fazer a crítica construtiva e conversar e tudo, mas que não dessa maneira impetuosa. Então, ele chegou a essa conclusão de que essa maneira impetuosa não funciona com as mulheres e, de uma certa maneira, não deveria ser o jeito também com os homens, certo? Mas os homens meio que se aceita que seja assim, mas acho que talvez seja uma evolução aí das coisas. Agora, o que a gente descobriu, por exemplo, que foi muito interessante e não sei quanto que isso é bom ou ruim para as questões de gênero, mas foi o que a gente descobriu. Por exemplo, no tênis, uma das grandes técnicas de de tênis feminino de todos os tempos é uma... é da Rússia, é a Larissa Preobrazhenskaya. Ela criou uma escola de tênis russo feminino de maneira que as tenistas russas estão sempre nas primeiras posições do ranking, sai ano, entra ano, sempre tem várias russas lá no nos top 50, nos top 30 do ranking, né? Então, ela conseguiu criar isso muito tempo atrás, ainda na União Soviética, inclusive. E o que ela fazia, ela tinha uma relação muito mais pessoal com as tenistas do que normalmente os técnicos têm. E ela acreditava muito nisso. Então, ela ela, inclusive, ela é chamada de a mãe do tênis russo, e a mãe aí no sentido de a criadora... Mas a mãe também no sentido maternal que ela tinha com as meninas. Então ela desenvolveu uma relação com as meninas dentro das quadras e fora, ela era muito exigente. O tenista dela tinha que dominar, ter um domínio técnico absurdo, que, sei lá, acho que nem nem o Nadal, nem acho que nem o pessoal em geral não treina dessa maneira. Ela exigia isso das meninas dela, então ela era muito exigente, voltando àquela coisa da estabilidade da mudança, né? Da mudança como desafio, ela ela desafiava muito, exigia muita competitividade, mas era extremamente carinhosa. Ela levava as meninas para ir ao teatro junto com ela, saía para tomar chá, ficava horas e horas discutindo isso com várias meninas, várias tenistas, discutindo questões de namorado. Ela falava para as meninas, ela, ela trabalhava muito a, a, a vaidade das meninas, ela falava para as meninas que o tênis era como um balé em quadro, o na Rússia é muito valorizado. né? Então, para elas não se sentirem é, aliás, o Zé Roberto falou isso também, que uma das coisas mais difíceis para ele é que ele tinha que fazer as, as meninas terem força no braço e elas não queriam, elas queriam ter força na perna que deixa a perna bonita, mas elas não queriam ficar com o braço muito musculoso e elas precisavam ficar com o braço musculoso para poder ter o um nível de competitividade que depois rendeu tantas medalhas, né, olímpicas. É, Então, ele teve que trabalhar essa questão da vaidade para conseguir que as meninas fizessem isso de de, 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 de topar, né? desenvolver os braços e tal. Então, tem um jeito diferente, porque você apela para outras coisas. E eu até arrisco a dizer que é o seguinte, talvez as mulheres tenham mais dificuldade de... Ficar só num campo na vida, só num foco na vida. Elas, elas se dividem entre mais coisas. A vaidade é uma dessas coisas e tem vários outros interesses que também estão coexistindo junto com o do esporte, que os homens estão aprendendo a fazer também. Tem uma coisa interessante, tanto o Zé Roberto quanto o Bernardinho, dos técnicos brasileiros, isso foi uma coisa muito legal que a gente descobriu na pesquisa. Os técnicos lá de fora, esses grandes técnicos que a gente pesquisou, qualquer que seja o esporte, ciclismo, surf, qualquer coisa que vocês imaginem, hóquei, sei lá, sobre o gelo, mesmo futebol americano e tal, eles gostam de desenvolver o repertório cultural, a cultura dos atletas, todos eles. No Brasil, isso não é comum. Então, eles levam livros para ler, filmes para ver. Por que que eles acham isso? Porque eles acham que esse repertório cultural ajuda a construir os valores nos caras que vão ajudar os caras. O Guardiola faz isso. O Guardiola, por exemplo, é um que faz isso. Para lembrar um um caso mais mais concreto. Então, eles acham que esses valores vão fazer os caras terem maior capacidade de entender o adversário e ler o jogo do adversário terem maior resiliência para os momentos difíceis. Enfim, uma série de coisas, né? Não se abalar tanto com o grau de dificuldade que sempre vai ter e não vai ter porque o cara amarelou, vai ter porque o adversário é melhor ou está melhor naquele dia. Então, eles trabalham muito essa coisa do repertório cultural. No Brasil, quem trabalha bem isso é o Bernardinho e o Zé Roberto. E o interessante é que o Bernardinho, os depoimentos que eu peguei que o Bernardinho trabalha bem isso... Muito com o time feminino, eu não sei se com o masculino ele consegue trabalhar tanto isso com o time feminino, sim, e eu acho que tem a ver com essa coisa dos interesses mais diversos das mulheres, que é uma coisa que o pessoal já analisa, né? Que mulher é mais multifoco, que não quer dizer ser é, multitask, né? Multitarefa, mas ela tem, tem mais interesses e, e o homem é mais focado. E aí o esporte confirma isso, sim. Então tem esses cuidados. Mas não deixa de ser desafiada a mulher e ela não deixa de aguentar a crítica, porque aquela parte Summit do basquete feminino que eu falei, ela ela puxava bastante, é que ela estava lá na hora do vamos ver, mas ela ela era bem exigente com as meninas.
1: É muito interessante isso que você está contando. E e aí eu tenho uma uma vivência razoável com o Bernardinho, eu convivi Sim. com ele próximo durante um, um evento um tanto longo, onde a minha função no evento era cuidar dele no evento. Então a gente ficou junto o evento inteiro, vários dias. Uh, e as pessoas veem o um lado dele, na quadra, que é o lado gritalhão, que é um lado barulhento, que é um lado torcedor. É, isso é uma coisa muito importante importante. Ele tem uma, uma paixão, um envolvimento muito forte. Convivendo com ele ali, eu vi um outro lado uh, que é exatamente isso que você está citando: a profundidade dele como ser humano. É uma coisa impressionante como ele, como ele tem sutileza, como ele vai buscar a construção da relação com o outro. E aí, o jogador, quando ouve o, o grito, o berro, a, a exigência, não sei o quê, não é só isso. Tem uma profundidade de relação construída antes.
2: Por isso que não é a coisa do motivacional, por isso que tem toda uma história. O Bernardinho tem uma coisa incrível que ele faz, que eu também vi em vários outros técnicos, que é o seguinte, isso a gente teve um depoimento lindo do André Heller sobre isso. O André Heller ele se fala, ele se diz, eu nunca fui o estrela do time, Né? Ele ele fala, eu fui um coadjuvante, ele era super bom, enfim, mas eu não diria que ele é um coadjuvante, mas ele se classifica assim, né, se classificou Hum. assim. E o André Heller falava o seguinte, tem uma coisa que é muito complicada para o atleta em seleção, e isso é uma coisa Hum. de seleção, que é quando você é chamado naquela primeira chamada, então vem mais gente do que tem vaga, né,
0: e depois você
2: é dispensado. Esse hum. momento é um momento muito difícil. Uhum. Você teve lá, você estava quase lá entre os melhores, entre os selecionados, e aí você é dispensado. Tem muito técnico que faz isso de qualquer jeito, a gente sabe disso. Claro. E, né, com pouco cuidado. O, o, o André Heller falou o seguinte, que o Bernardinho, e, e o Bernardinho era um cara muito exigente, que, né, enfim, sim, cobrava sim. muito e tal, mas o cuidado que o Bernardinho tinha para fazer esse tipo de coisa e para explicar, explicar, olha, por que que você está, ele dava satisfação, por que você está sendo cortado por isso, mas isso não quer dizer que você não possa voltar se você melhorar isso, isso, isso e isso. E aí, atributos físicos, técnicos, táticos, mentais, tudo, né? Ele, Ele gastava tempo, gastava atenção, anotava, prestava atenção individualmente em cada um nos grandes técnicos.
1: Do mundo. Começa aí, né, Adriana, porque o problema é o seguinte, não dá para estabelecer profundidade de relação com nada, nem com ninguém, se não houver atenção genuína. Não, não tem jeito, porque hum. senão, que feedback é esse? Genérico, feedback genérico, não serve para nada. né? O que constrói essa relação é quando o indivíduo escuta um técnico como o Bernardinho, ou um grande gestor, na conversa com ele, colocar detalhes de observação e veja, não é só a observação elogiosa, pode ser a observação crítica, mas um nível de detalhe de observação que cai a ficha do indivíduo dele falar, meu Deus, ele estava prestando atenção em mim mesmo.
2: Eu importo
1: nessa equipe, pois é
2: nos mínimos detalhes, e esses técnicos todos são nos mínimos detalhes, é o, peraí, Cruyff, Cruyff, é muito nome, oh, gente.
1: Nossa, grande, o
2: grande. O ele prestava atenção como é que o sujeito põe o pé na bola, num nível de detalhe, e ele é. fica, Era capaz de ficar horas com o sujeito e falar assim, o pé, você inclina 15 graus. Porque desse jeito aí não dá, entendeu? Então é uma loucura o que eles fazem. Agora, deixa eu só fazer um comentário do Bernardinho também, que é muito legal. Uma das coisas bacanas que a gente descobriu no livro, eu falei rapidinho aqui, foi a questão do código, que eles estabelecem um código de comunicação. Super. Que código de comunicação podem ser ele sempre tem storytelling, primeira coisa. Todo técnico bom que a gente viu tem história para contar. Nem que seja história, tem uns que são mais religiosos, é a história da Bíblia. Então, tem um que, é, que foi professor de inglês, de literatura inglesa, então contava, falava de Shakespeare, declamava poema. Cada um tem lá o seu jeito, mas todos contam história. Ou história do esporte mesmo, história da vida pessoal e tal. É... Mas, mas, além disso, eles criam códigos que que são marcados ou por palavras-chave, são aquelas palavras que aquela turma usa, ou o jeito de se comunicar, por exemplo, o Michael Phelps e o Bob Bowman, eles se comunicavam por mensagem de texto. Primeiro o SMS, depois o WhatsApp. Mensagem de texto. É... A Pet Summit, que é a técnica brava lá do basquete que eu falei, ela punha post-it na geladeira, recadinhos para as meninas. Ela de, na geladeira das meninas lá, que era no dormitório né, universitário, enchia, fulaninha, não sei o quê, não sei o quê. Assim fazia, era o jeito que ela dava as dicas. É, o, o técnico do André Agassi, o nossa, perdi o nome agora, já lembro, é, ele, ele tinha jantares com o Agassi, ele ia é, fazer, é, eles iam jantar e os dois gostavam de comer, ficavam horas à mesa comendo e discutindo tudo num, que podia do mundo do tênis, dos adversários, das jogadas, esse era o jeito de comunicação. Então, já sabia que quando tinha o jantar, era era o momento de código deles. né? Então, cada um criou uma espécie de código que dava esse sentido de pertencimento, construía, também reforçava a confiança e funcionava muito quando, no meio da competição, era preciso mudar alguma coisa muito rápido, porque a a janela né, auditiva já estava aberta para receber aquilo. Então, um caso, por exemplo, bacana com, com o Gustavo tem o nosso tenista aqui no Brasil, que o Larry Passos fez com ele, é que eles tinham... Eu, quando o Guga estava esmorecendo, que não estava meio jogando a toalha, desistindo, o jogo estava muito difícil, o Larry gritava para ele, vai cavalo! Que foi um código que eles, criaram, que eles criaram, porque quando eles treinavam, tinha uma quadra de tênis que eles treinavam e que tinha um cavalo... É, pangaré que vinha pastar lá perto. E o Larri espantava o cavalo. Falava, vai cavalo, vai, sai, sai daqui. É, aí isso virou, e, e o Guga achava ainda né, novo, achava super engraçado tal. Então ele começou a usar esse vai cavalo, era um código muito forte que carregava não a expressão vai cavalo, mas toda uma história, todo um treinamento, toda uma situação deles né, que foi construída. E o Larry é, é, adora esse tipo de coisa. Ele trabalha com neurolinguística, né? Que é a linha dele, e aí ele pega várias palavras, mas acho que começou com essa história que ele viu que funcionou com o Cuba. Enfim. Mas cada um tem um tipo de código e que faz a coisa andar. E também tem o, os códigos usam muito storytelling, usam muita metáfora metáfora é muito importante, e a metáfora uhum. tem aquela força de rapidamente passar uma mensagem. Eles são muito bons disso.
1: Criar uma cena na cabeça também, né? Mas criar uma cena, uma de...
2: imagem, exatamente. Criar é. uma imagem. Ah, o Phil Jackson é do um dos mais legais. O Phil Jackson adora, e tem gente que copia ele nisso, mas eu acho que não tão bem quanto ele faz. Hum. O Phil Jackson adorava é, pegar pedaço de filme famoso e, e, e fazer uma edição que... que que fizesse um paralelo com os caras.
1: Ilustrar,
2: é, é. É. E sempre com humor, com humor, mas cutucando, sabe? Humor, mas cutuca, humor, mas cutuca. Então, quando o time está só perdendo, pega uma história lá do, do ogro que perde, do Shrek, por exemplo, eu lembro aqui que ele fez com o Shrek, tirando o sarro, <risos> é, vocês são uns ogros, não sei o que, entendeu? É, e cada um, enfim, e aí já cria a expectativa de que aquilo vai acontecer, e aquilo tem um... Um sabor doce, acho que naquele ambiente, né? E e tem uma outra coisa que é muito importante: o Guardiola é muito bom nisso também. E tem uma coisa que é muito importante que eu lembrei do caso do Guardiola, porque ele consegue fazer isso de ter o código do time, mas ele adapta o código à personalidade de cada jogador, de novo, a individualização. Então, por exemplo, é, é, o Guardiola é um fanático por futebol. Pode ficar falando horas sobre futebol. Aliás, o, o código do Guardiola é uma camaradagem imensa, né? Que eles são todos muito. Ele promove um ambiente de iguais. Ele não gosta do ambiente de ele líder e os outros liderados. O ambiente do Guardiola é de iguais. Então tem essa tônica, o, o código. Então todo mundo tem que dar palpite, todo mundo tem que participar das criações, etc. E, e é o falar do futebol mesmo. Então, ele falava com o jogador que gostava de elaborar, etc., ele falava horas, discutia jogadas tal. Com o outro, que queria a coisa mais superficial, não queria muita injeção de saco, ele adaptava e fazia para ele. Então, ele prestava de novo atenção no jogador hum. para poder hum. adaptar ao jogador, né? Enfim.
1: Tinha uma relação de verdade com, com a, cada pessoa. É, que é é isso?
2: Ele, é, ele é humano. É
1: né?
2: Eu hum? Gente, mas isso é. é muito difícil no dia a dia. Os caras É, lá, é assim. É. É tem que parar para pensar, né? E parar para pensar não é uma coisa. É, tem uma professora lá de Harvard, a Rosa Rosa Moss Cunter, que fala isso. É, não existe pensamento reflexivo nos executivos. Isso é uma coisa de pensamento reflexivo de parar para pensar e elaborar e achar novas... Tem outros tipos de pensamento, pensamento de solução de problema, tem, tem outros pensamentos, mas reflexivo não tem. Eles não acham que faz parte do mundo do negócio. Pensamento reflexivo é para o mundo intelectual, é para o...
1: filosofia. É A filosofia.
2: Uhum. Eu, eu fico com vontade para falar, não é uma crítica, tem executivos super cultos, super inteligentes, não sim. é isso que eu estou
1: falando. Ah, sim, claro
2: é que eles não aplicam aquilo no trabalho porque eles não acham que aquilo está relacionado àquele ambiente. Né? Isso é o que é então eu posso copiar. Eu posso citar. Né? Uhum.
0: Mas isso é no Brasil ou no mundo todo?
2: O mundo todo. Não é nossa peculiaridade. Não, não.
1: Não é exclusividade brasileira de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Isso muda um pouquinho em alguns países onde existe uma cultura um aprofundamento, uma tendência cultural um pouco mais aberta. Executivos franceses, executivos suíços, tem um pouco mais de de levar isso em conta, mas isso não é exclusividade brasileira de jeito nenhum. A aplicação de um pensamento reflexivo profundo parece uma ilha que não faz parte do mundo dos negócios. E aí quem faz vira uma estrela, só isso.
2: Exato. Ainda tá. é a simetria vantagem competitiva. Claro, lógico. É, mas ah, é, é...
1: óbvio, mas assim, ele não é.
2: é. é. <risos> o que eu diria, assim mas mesmo os franceses, quando você falou, eu acho que o nível cultural geral é maior.
1: Isso, exatamente.
2: Mas isso não significa necessariamente o pensamento reflexivo.
1: Não, não, mas é que existe um pouco mais na cultura francesa, suíça em especial, existe a, essa, essa visão do, do utilizar o seu, o seu caldo cultural mais integral no trabalho, ele tem um pouco mais de espaço. Mas a diferença é pequena também, não é, não é, não é radical, não.
2: Engraçado isso, né? E é por isso que as outras áreas. de atividade, tipo... Por exemplo, eu trabalhando com jornalismo de negócios, os meus colegas que são jornalistas de cultura ou jornalistas de política, etc., eles olham e falam assim, mas esse mundo careta, raso, né? pobre desculpa o tom, se tiver algum, alguém vendo aí, desculpa eu fazer esse tom mas esse é o tom, mesmo que ele não transpareça, esse é o tom
0: tá.
2: o executivo ser meio burrão, vamos, vamos falar a verdade, porque não tem esse pensamento reflexivo não é verdade, executivo não é não, muito pelo contrário, a maioria dos executivos que já estão numa posição são muito inteligentes claro eles não têm né, sabem ganhar dinheiro, muito mais que eu, pelo menos com certeza, Hum. mas eles não têm esse hábito, esse costume da reflexão que eu acho que poderia ter. E e eu encontrei isso no esporte, porque o esporte também é é considerado um mundo raso. né? O cara que só pensa em performance, Hum. que também é considerado um mundo raso. E aí tinha... E aí os livros com cara de autoajuda só reforçam isso, né? Mas... Tem cabeças extremamente é, interessantes nesse mundo também. É, mas eu
1: vou falar uma coisa para você, Adriana. É, eu tenho um envolvimento enorme com, com é, executivos de alto nível, com CEOs, com C-Level em geral. Muito, muito, muita relação com muitos deles. Tenho uh, pouca relação, digamos, com estrelas esportivas, aí não é uma coisa. Que eu conviva muito próximo, mas quanto mais eu vivo, mais eu percebo que quando você vai para o topo, para pessoas que realmente fazem uma diferença profunda na sua organização, nunca elas são rasas. Você nunca vai encontrar gente muito rasa. Vai ter sempre um pensamento diferenciado, vai ter sempre, no mínimo, alguns níveis de reflexão um pouco uh, uh, diferentes ali, porque não, não dá é onde causa a assimetria e é isso que impulsionou esse indivíduo, no mínimo uma facilidade de abertura para aprender no mínimo Porque, ah, senão...
2: isso tem e eu, eu diria também que tem muito pensamento criativo e o pensamento criativo não existe no vácuo, você tem que ter alguma, você tem que ter cultura algum ah. repertório
1: para para
2: <risos> O Daniel mesmo
1: não existe no vácuo, exatamente.
0: Perfeito,
2: perfeito. É tem
0: uma pergunta que está pipocando aqui na minha cabeça desde o começo do nosso papo, que é sobre as estrelas, né? A gente já falou aqui do Michael Jordan, você falou que nesses times vencedores sempre tem alguém que se destaca, que é o craque do time, etc. Como é como que, como que isso é visto no mundo dos negócios? Porque. É Sei lá, em todas as empresas que eu trabalhei, é óbvio que tinha o craque da empresa. É, mas isso é meio visto como um tabu, né? O RH fala assim: não, tem que tratar todo mundo igual e tal. Não, tem um certo tabu que não tem no mundo dos negócios. Desculpa, no mundo esportivo, não tem?
2: Então, não tenho. Quer dizer, pode ter. De novo, eu acho Sim. que é uma questão da habilidade dos técnicos. Pode ter, porque pode ter a inveja. Não o tabu, mas a inveja. E a inveja é uma coisa muito complicada que destrói muita coisa, né?
1: Tem uma frase que reduz isso bem simples, né? A inveja é uma merda.
2: A inveja é uma merda, exatamente. Exatamente, é isso aí. Grande... É. E, bom, e aí... É... E no mundo das empresas, acho que tem o tabu e a inveja. Tem as duas coisas no mundo do mercado, tem só a inveja. né? E a sabotagem. Aquela coisa de você ficar a maior parte do tempo se preocupando em o outro não aparecer, em vez de você fazer né, o que você tem que fazer. Melhorar, etc. Como é que isso é tratado? Bom, o que eu digo, o que eu acho assim, que a pesquisa mostra, vai, eu também não quero falar que eu acho, não é que eu acho, que a pesquisa mostrou foi o seguinte, esses técnicos são muito cuidadosos para associar o desempenho do time com a entrega que aquele cara faz, seja entrega porque ele faz jogadas brilhantes, seja entrega porque ele chama a marcação para ele e os outros podem fazer as jogadas brilhantes. Das duas, uma, né? E aquilo, os técnicos fazem de uma maneira que essa mensagem o tempo todo esteja ecoando. O que eu acho que acontece nas empresas é que essa mensagem não ecoa. Quando o cara... E aí aí não é só o problema do líder, tem o problema dos sistemas de avaliação mesmo. né? Quando o cara se destaca... São todos os louros para ele, você vê, é é uma máquina de fazer inveja aquilo, né? Você vê tudo favorecendo o salário, né? a posição, todos os rituais do mundo corporativo né? favorecem muito isso e você não tem a contrapartida, claro que no mundo atlético também o cara ganha mais, etc, mas enfim... Você não tem a contrapartida de, de, de ficar linkando. Olha, esse cara está facilitando a sua vida. E a hora que ele parar de facilitar a sua vida, também ele vai cair fora. Eu estou te garantindo que a tua vida está sendo facilitada. Porque se ela não for, ele vai cair fora. Eu acho que essa mensagem é muito poderosa. É você ver, fazer os outros verem vantagem em ter aquela estrela. E isso não é todo time de não é todo time esportivo que, que isso fica claro também. Eu acho que é uma habilidade dos técnicos deixar isso claro, né? Agora é fácil fazer ou não, não sei, né? Não pode deixar também o cara aí que está naquela coisa da construção da confiança nos outros, que parte do que eu falei tem a ver com isso. Você também não pode deixar o cara ser um filho da mãe com o resto, né? Por exemplo, o Bill Belichick com o Tom Brady. O Bill Belichick dá bronca no Tom Brady igual ele dá bronca nos outros jogadores no futebol americano, né? no New England Patriots. Ele não faz a diferença. Quando o Tom Brady erra, ele leva a mesma correção que os outros. Ele não leva uma correção na salinha ao lado. Então, ele deixa muito claro que ele trata todos iguais nesse sentido. Obviamente que o Tom Brady tem outras facilidades, etc., que ele ele proporciona, mas nisso ele deixa muito claro que ele também critica e e é duro quando é preciso com o cara estelar. E você não vê isso tanto nas empresas, né? Eu conheço casos horrorosos disso aí. Caso de vista grossa, com o cara que faz assédio sexual, serial... Assédio sexual serial porque ele é um bom vendedor. Isso está cheio, gente. Isso está cheio. Não pode acontecer.
1: Não, isso é caso de polícia. Simples e claro.
2: É, exato.
1: É caso de polícia e de processo. Não tem conversa.
2: Não tem conversa. Conversa. E tem que tratar assim. E os líderes ficam frouxos nessa hora. Não pode. Você tem que ver qual é a...
1: Isso isso chama ser conivente e aí é, é um passo de Ser cúmplice de um crime. Não. É de simples. Crime.
2: Exatamente. É Quando eu falei que o Alex é, é, apoiou lá o. Ai, eu estou tentando. É o Eric, o jogador que bateu no torcedor.
1: Cantonar. É, Cantonar,
2: é, Cantona, exatamente. É, na verdade, ele também fez isso, porque o cara fez isso, porque o, o torcedor foi uma. Foi, primeiro, foi uma reação. Instintiva, e o, o torcedor fez uma ofensa horrorosa para o cara, entendeu? E ele acreditou na palavra do Cantonar, é, então eu acho que é, é diferente dessa coisa que a gente tá falando aqui do assédio sexual, por exemplo. Né? É outra é outra história. Ele apoiar então o apoio tem limite. Você dá o apoio, você faz o OKR especial para o cara. Mas dentro do limite do que é razoável e do que você não dá mau exemplo para o resto da equipe.
0: O
1: mínimo de princípios morais a respeito ao ser humano, ao outro ser humano, porque senão não dá, né? Claro.
2: <risos> Exato. Então, essa proteção aos outros, esses técnicos todos dão. E eu acho que essa proteção aos outros, é, é, o Cantoná virou ator.
0: Aliás,
1: o Cantoná era um craque e o Cantoná é um grande artista, não há dúvida disso. É. É.
2: Então, pronto, então, pronto. Claro. eu acho ele simpático, sabia? <risos>
1: É uma figura curiosíssima, né? É É. como quando a gente estava falando do Dennis Rodman, é um louco completo, mas todo mundo que assistia aquele cara, uma entrevista dele é um show, porque ele é aquilo. Mas ele
2: fazia, olha que interessante, ele fazia o que o Phil Jackson falava para ele fazer. Imagina como é que é para dobrar o Dennis Rodman.
1: <risos> Exatamente, é isso é muito interessante. tem tem jeitos e jeitos, né? Tem jeitos,
2: jeitos de e mundo. jeitos. O que que acontece? Todos esses caras, uma coisa comum. E aí, talvez técnico no, ser técnico não não é para todo mundo e ser líder também não é para todo mundo. Não. <risos> é, é muito intensa a vida desses caras. Eles se dedicam demais. É muito intenso o negócio consome mesmo, eles são apaixonados pelo que eles fazem, eles se entregam, eles estão aprendendo o tempo todo, os que param, quando a gente vê esses técnicos, aqui no Brasil tem uns casos né? de técnicos que ganharam uma copa e na outra fizeram um vexame, é uhum. isso, parou, parou de aprender, não ficou nessa, nesse nível de dedicação. Não quer dizer, é uma opção dele, da vida, ele quer parar naquele ritmo, ele para e tudo bem. Uhum mas esses técnicos que a gente está falando eles são bons assim, são feras assim, enquanto eles estão nesse grau de intensidade, por isso que não é para todo mundo, precisa ver se você topa isso né? se você quer isso para a sua vida
1: não, e também tem um outro aspecto que também se aplica à, à realidade corporativa mas que as pessoas às vezes se esquecem disso é, viver em altíssima intensidade às vezes é uma escolha muito acertada para algumas pessoas por algum tempo então talvez você possa viver cinco anos talvez você possa viver 10, 15 anos em intensidade altíssima, não quer dizer que você vai viver decentemente você passar de 20 anos vivendo assim
2: é, mas Toda os caras
1: um arco, né?
2: mas os caras têm intervalo, né? no mínimo no intervalo das temporadas eles têm intervalo é diferente um pouco sim claro claro
1: isso mesmo é isso mesmo
2: vários deles tiram sabático vão fazer curso eles têm a intensidade mas eles têm mecanismos de compensação não é que exatamente
1: exatamente e a
2: outra coisa é que a intensidade é uma opção deles não é uma coisa exigida pela organização e não é uma coisa que eles exijam dos atletas esses casos todos eles tá. iam além, né? Os caras ficavam estudando em casa, ficavam, uhum. né, levavam a, a, a Larissa para o Sky, ela levava as meninas para casa, cozinhava para as meninas, enfim, não tem que fazer isso, não está no script, não está no clube. É, ela,
1: ela fazia Ela fazia Exatamente. e é uma
2: decisão dela, ela achava que isso era importante e ela fazer. E ela provavelmente tá. tinha um grande prazer em fazer isso, né? Inclusive. Né? Porque como tem que como... ser
0: autêntico, porque senão não aguenta também, né?
2: É. Agora,
0: tem como ser um grande técnico sem esse nível de intensidade?
2: Não achei nenhum que não fosse intenso. (risos) A gente gente está falando da elite total, né?
1: Sim, claro.
0: claro.
2: Por exemplo, uma coisa que eu queria que, que esse livro ajudasse a inspirar, a gente precisa de técnicos bons em todos os níveis, que é o que tem muito, por exemplo, nos Estados Unidos, que é muito estruturado na Europa. A gente entrevistou... O chefe da.
1: Ah, você está falando níveis de base, de formação, dessa coisa. Exatamente.
2: A gente entrevistou dos chefes de esportes da União Europeia e ele falando como é a questão da formação de técnicos nos vários níveis. É uma coisa que para o Brasil seria maravilhosa, né? Brasileiros que não gostam de escola em geral, se a escola trabalhasse melhor o esporte, tem muito gosto pelo esporte, né? no Brasil, se trabalhasse melhor, se tivesse técnicos para valer, bacanas, que fossem trabalhando isso melhor, já já teria lá a formação, que é o o que os caras da União Europeia acreditam. Isso ajuda na formação dos seres humanos, dos cidadãos, é uma coisa super importante. Se o cara quiser continuar depois a vida atlética ou não, ele já teve um caminho lá que o ajudou a ficar interessado na escola que o ajudou a criar uma carreira para eles, ou no sistema americano também, que os caras fazem na universidade, e muitos uhum. deles são atletas só na universidade e depois vão seguir uma carreira, se formam em alguma coisa e vão seguir uma carreira, etc. Então, o esporte é muito importante em tudo isso. E em tudo isso tem esse cuidado de ter bons técnicos, que talvez não precisem ser tão intensos, mas precisam também ter o seu algoritmo. Só que talvez não nesse nível de competitividade que esses que a gente está falando tem. Por exemplo, o pai do do Bill Belichick era técnico de... de... de universidade, de time de futebol americano de universidade, depois foi ser técnico de uma unidade lá da Marinha, E era um cara muito bom, muito do que o Belichick deve a ele, porque ele era um estudioso, era um apaixonado pelo futebol americano, discutia com o filho, fazia o filho aprender a julgar jogador, a a, a analisar, a ser scout, né, como eles dizem, né, que é ser o olheiro e e analisar o jogador, etc. Desde criança, desde os 10 anos de idade. Então a gente deve muito a ele por essa excelência do Bill Belichick, mas não era um cara tão intenso. Né? então tá e era um cara importante então a gente queria que eu e o Salib, queríamos que o livro colaborasse para formar técnicos nesses outros níveis todos né seria como nas empresas também precisamos formar bons gestores que tenham o seu algoritmo em todos os níveis eu não ia querer ser CEO nunca não sei vocês eu não quero ser CEO preciso ser <risos>
1: É desafio, tanto, claro. É, não é para todo mundo, evidente. que né?
2: não. não é para todo claro mundo. Não. Não precisa, mas você pode ser super bom e fazer diferença em outras posições. Né? Claro, claro.
0: Adri, é, muito obrigado pela presença. A gente queria continuar o papo, mas é, infelizmente já até tá estouramos o tempo regulamentar. Então, você está convidada para um segundo tempo aqui com a gente, né, um pouquinho mais para frente. Uh, antes de você dar os seus recados finais, eu queria deixar alguns recados aqui. Primeiro, agradecer o comentário do Márcio Reif, né? falando que a gente é o melhor programa de não TV brasileira. Muito obrigado, Márcio Raif. É, Para quem está assistindo a gente e ainda não conheceu os programas anteriores, né, a gente, você pode tanto assistir pelo YouTube quanto escutar uh, pelo podcast tá, todos os programas anteriores. Uh, para quem está ouvindo aí, a gente pela primeira vez assina o canal, clica no sininho, enfim, faz o que tiver que fazer para continuar recebendo aqui os avisos. E se você gostou desse programa, compartilhe com seus amigos, manda para alguém que você gosta, né? manda para as pessoas da sua empresa, porque eu acho que a Adriana aqui trouxe ensinamentos muitíssimo importantes. Dri, de novo, muito obrigado pelo papo, foi, foi uma delícia como sempre é, né? A gente consegue se encontrar uma vez a cada equinócio, mas é sempre muito divertido. É, e eu deixo aqui o microfone aberto para você dar os seus recados finais, fazer o seu merchan, e aliás, não se esqueçam, o algoritmo da Vitória, uh, nos, nas melhores livrarias, né? corram para comprar já.
2: Será que tem aqueles lances da propaganda da Coca-Cola que passava em segundos? A gente pode fazer assim?
1: Passar.
2: (risos) 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 Olha, não, eu quero super agradecer o convite, adorei a conversa, adorei conhecer o Paulo, o Bruno mora no meu coração, eu estava até com medo. Como a gente, né, é amigo, tem uma intimidade, de eu acabar esquecendo que a gente está aqui numa, numa situação <risos> pública e falar besteira que eu não devia falar, mas acho que eu não cometi nenhuma gafe. É, é, só um palavrãozinho rápido, né, mas nada demais. A gente, na última vez que a gente se encontrou pessoalmente, foi engramado. Você lembra, Bruno? No, eu lembro. No...
0: Restaurante do Cristiano Ronaldo. Exato. Da irmã do
2: Cristiano Ronaldo. Comemos o é. bacalhau, que é o preferido do Cristiano Ronaldo. Porque eu estava terminando Isso. o livro. E era bem gostoso o bacalhau, você lembra? Lembro. Era muito bom. É, e eu só queria... Acho que como recado final, é, só falar uma coisa que é o seguinte. Eu sou muito apaixonada pelo tema. Achei que... Eu não... Não ia conseguir preencher esse tempo todo de programa, mas, na verdade, eu acabo falando demais e dá para preencher, né? Estava preocupada com isso. Mas o que eu acho mais uh, interessante também desse, de, da, dessa coisa de trabalhar com os esportes é, é que, como as pessoas gostam muito de esporte, o mesmo raciocínio que eu falei para a escola, né? Como o pessoal gosta muito de esporte... Os estudantes podiam ir para a escola e se aproximar mais da escola e da educação por meio do esporte, se o esporte estivesse mais bem disponibilizado nas escolas. Né? E eu acho que o mesmo vale para as empresas. Algumas coisas que se fala e que vem é, por meio do, ou das revistas especializadas, dos livros, dos grandes pensadores da gestão, e que o pessoal talvez rejeite um pouco... Na hora que você lê isso numa história que tem a ver com esporte, que é uma coisa que você gosta, talvez as resistências caiam um pouco, aquele não, 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 né, a, a, a curva lá da rejeição, talvez não, não, não fique acentuada e você consiga receber mais aquilo de uma maneira melhor e mais gostosa. Então, é, se o livro puder ajudar nisso, é, a mim ajudou, ajudou inclusive... É, em, em questões de, de criação de filho, por exemplo, a como você estimula, como você orienta. Eu estou com um filho de 16 anos que vai enfrentar aí um mundo, um futuro do trabalho meio maluco, né? E como é que você orienta um cara desses numa, numa circunstância em que tudo está mudando no mundo? Então, algumas coisas, assim, é, eu acho que me ajudaram a, a pensar sobre isso. É isso. Então... Acho que o esporte ajuda nisso. Como as artes, né? Arte também, viu? Literatura, cinema, também ajuda bastante.
0: Muito bom. Dri, muito obrigado. Paulo, quer falar alguma coisa? Não, não. A gente já
1: já extrapolou todos os tempos aqui e tivemos conteúdo maravilhoso já. Só agradecer muito, Adriana, pelo papo excelente que a gente teve. É um prazer conhecê-la.
2: Então, foi todo meu, gostei demais é Muito bem. até
0: o próximo programa, na semana que vem eu vou parar de anunciar os horários das pessoas isso. porque sempre que eu, falo, eu faço isso <risos> alguma coisa acontece <risos> e muda é, é então, até, até semana que vem já...
1: vai ter um convidado é. genial, é esse o ponto
0: é isso aí, <risos> sigam nas nossas redes sociais, vocês vão descobrir <risos> até
1: mais Maravilha. boa noite, tchau, tchau tchau